0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Olá pessoal, muito obrigado por estar acompanhando mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Caio Rostirola, da equipe de análise econômica, e vamos comentar os principais fatores que movimentaram o mercado aqui no Brasil e no mundo. Nesta quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022, o dia foi marcado por alívio no exterior com a divulgação de queda da inflação de julho nos Estados Unidos, que passou de uma taxa anual de 9,1% para 8,5%, abaixo do consenso de mercado. Analisando mais no detalhe esse índice de preços consumidor nos Estados Unidos de julho ante junho, ele ficou em 0% estável segundo os dados da série com ajuste sazonal. O resultado veio abaixo da mediana de 0,2%, destacando-se assim a queda na gasolina em menos 7,7%. O resultado também do núcleo de inflação o núcleo do CPI, que exclui os preços voláteis como alimentos e energia, avançou 0,3% na comparação mensal. Neste caso, o consenso do mercado era de que o acréscimo seria de 0,5%, registrando assim uma notícia positiva no dia. Assim, o dia também foi marcado pela expectativa de que o Banco Central Americano, na próxima reunião em setembro, deverá optar por um aumento do juro básico de 50 pontos base após essa desaceleração do CPI e diante de uma boa chance de que o indicador perca mais força em agosto. Em linha com o índice de preços ao consumidor, também tivemos alguns comentários de dirigentes do Fed que sinalizaram que o aperto monetário deve continuar a fim de combater a inflação. O presidente do Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, comemorou o resultado, mas afirmou que a instituição ainda está bem, bem longe de declarar uma vitória contra a inflação. Já o dirigente da distrital de Chicago, Charles Evans, ponderou que os preços seguem muito elevados nos dos Estados Unidos e reafirmou a postura do FED de continuar a elevar os juros neste ano e no próximo, para conter o quadro inflacionário. Mesmo diante dessas falas, pesou mais em Wall Street a perspectiva de que o FED pode arrefecer o ritmo de aperto monetário. Neste cenário, o índice Dow Jones fechou em alta de 1,63%, o S&P 500 subiu a 2,13% e o Nasdaq avançou 2,89% em meio a essa melhora do sentimento de risco no, no mundo, os juros dos Treasuries também subiram em grande parte da sessão com a ponta mais curta da curva, perdendo força ao longo do dia. No fim da tarde de Nova York, o juro da T-Note de 2 anos caía a 13,19%. O da T-Note de 10 anos recuava a 2,79% e o T-Bond de 30 anos tinha alta de 3%. R$ 2,04%. O dólar, por outro lado, se enfraqueceu. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou queda de 1,11% a 105 pontos. O enfraquecimento da moeda americana também impulsionou os contratos futuros de petróleo ao longo do dia. O petróleo WTI para setembro fechou cotado a 91,93 dólares o barril, uma alta de 1,58%. Já o Brent para outubro avançou 1,13%. No dia, cotado a 97,4 dólares o barril. Na Europa, por sua vez, o índice pan-europeu, estoque 600, subiu 0,95 no dia. No fechamento, o índice CAC 40 avançou 0,52% em Paris, enquanto a Bolsa de Milão avançou 0,95%. Já o DAX subiu 1,23% e em Londres a Bolsa teve alta de 0,25%. Passando para o Brasil, o Ibovespa retomou nesta quarta-feira a linha dos 110 mil pontos em fechamento pela primeira vez desde 7 de junho, subindo 1,46% aos 110.235 pontos. Na semana, o índice avança 3,54%, no mês 6,85% e no ano 5,16%. Já o câmbio a moeda americana foi negociada a 5,03 centavos na mínima do dia, mas fechou a ascensão em baixa de 0,87, cotado a R$ 5,08, a menor cotação desde o dia 15 de junho no mercado à vista. Os juros futuros também passaram a quarta-feira em queda, mas reduziram sensi sensivelmente o ritmo na hora final da sessão. Acompanhando a piora no segmento das Treasuries e a diminuição das perdas do dólar ante o real em alguns contratos, fechando perto dos ajustes anteriores. A taxa do contrato de depósito interfinanceiro, DI para janeiro de 23 fechou estável em 13,72%. A do DI para janeiro de 24 passou de 12,95% no ajuste de ontem para 12,93%. O DI para janeiro de 25 encerrou em alta de 11 de e a do DI de janeiro de 27 caiu 11,77% para 11,71%. Além disso, no Brasil tivemos um recuo das vendas no varejo da pesquisa do IBGE de junho ante-maio, de 1,4% no segmento restrito e 2,3% de recuo no segmento amplo. Destaca-se que 9 dos 10 setores contraíram. A principal surpresa negativa veio do setor de veículos e partes, em que que o de recuo foi de 7,1% dessa leitura. Na agenda de amanhã, a atenção se volta para o volume de serviços de junho no Brasil, o índice de preços ao produtor, o PPI, de julho nos Estados Unidos e as decisões de política monetária no México e no Peru. Com isso, pessoal, encerramos o nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês amanhã. Um abraço!